0: Hallo und herzlich willkommen bei MagaBotato, dem Podcast über Brettspiel und Tabletop. Heute eine weitere Interviewfolge und diesmal haben wir den Franz von HF Wargaming da. Hallo. Servus, grüß dich. So, stell dich bitte mal ganz kurz selber vor, wer bist du, was machst du, warum bist du überhaupt hier?
1: Ja, also äh, ich bin der Franz von HF Wargaming. Ich habe 2018 ähm, das HF Wargaming als ja, reine Miniaturenschmiede damals noch ins Leben gerufen. Ähm, mir war einfach wichtig, damals eine Miniaturen oder Miniaturen auf den Markt zu bringen, die, die richtig hochqualitativ sind. Ähm, bevor, vor 2018 war das so ein reines Hobbyprojekt, äh, Half-War-Gaming. Wenn man auf meine Facebook-Seite schaut, da sieht man dann auch noch das ein oder andere äh, Hobbythema wo ich einfach so gepostet habe, so eine Art Hobbyblog ähm, 2018 habe ich mir dann aber gesagt, nee, also jetzt, jetzt wage ich's und äh, so hat es jetzt über die letzten zwei Jahre seinen Lauf genommen und da bin ich inzwischen doch ganz zufrieden mit dem, was schon entstanden ist. Es äh, sind einige Figuren, die auf dem Markt sind, ich arbeite aktuell an einem Regelwerk dazu ähm, und ganz wichtig, ich habe eine ganz große Schublade voller Ideen noch.
0: Das ist immer das Wichtigste, dass man dann auch noch weiß, was später kommen wird, gerade wenn man vielleicht ein neues Spiel dann äh, auf den Markt bringen möchte. Sollte man dann ja auch ein bisschen für Nachschub sorgen können in Zukunft. Machst du das jetzt hauptberuflich oder machst du das noch nebenbei?
1: Ähm, nee, also ich mache das definitiv nebenbei. Ähm, für hauptberuflich, da ist es viel, viel zu klein. Ich wüsste aber auch nicht ehrlich gesagt, wenn ich es hauptberuflich machen könnte, ob ich es dann machen würde, weil ich habe da so ein bisschen auch die Bedenken, wenn es zu viel wird, dass am Ende auch mein, mein, meine Lust aufs Hobby etwas darunter leidet, weil es ist... Es ist ein Nebenprojekt, also für mich ist es im Hobby jetzt natürlich mein Hauptprojekt, aber ich weiß genau, wenn es jetzt nichts werden sollte, komme ich nicht irgendwie in existenzielle Nöte oder ich bin, ich habe weiterhin noch meinen, meinen normalen Job. Und es ist schwierig. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, so wie es aktuell ist, auch wenn einiges natürlich an Zeit da Nebenberuf gefordert ist. Aber das ist auf jeden Fall gute Zeit, die ich da mit verbringe.
0: Ja, das soll sich schon auch wirklich wie Hobby anführen und nicht in Arbeit ausarten.
1: Ja, also das in, in Arbeit tut es natürlich immer mal wieder ausarten. Ähm, da muss man sich aber auch ein bisschen ähm, dann zwingen. Also bei mir ist das so, äh, ich, ich nehme mir gewisse Themen vor, was möchte ich Was möchte ich in der Woche erreichen, dann äh, jetzt für HFW Gaming. Ähm, und dann... dann wird das auch durchgezogen, auch wenn ich vielleicht dann an dem Tag mal nicht so richtig motiviert bin oder nicht so richtig Lust habe, wo ich dann, wenn es ein reines Hobbyprojekt wäre, gesagt hätte naja, okay, dann reicht morgen auch noch oder nächste Woche. Also da muss man schon mit Disziplin oder dahinter sein. Es ah, gibt ja auch inzwischen auch einige Leute, wo darauf warten, dass das Regelwerk endlich rauskommt, die möchte ich ja auch nicht enttäuschen. Ähm, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr viel Spaß dabei, auch wenn man sich dann manchmal aufraffen muss, um, aber ich denke, das geht jedem so, auch, auch mit den Hobby-Themen. Äh, Manchmal muss man einfach einen kleinen Anschub brauchen und wenn man dann aber dabei ist, dann
0: macht es doch wieder richtig Spaß. Ja, wenn man Spaß an der Sache hat, das merken ja auch andere im Endeffekt.
1: Ja, definitiv.
0: Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass das auch für dein kommendes Spiel, All That's Left, äh, der Fall sein wird. Was kannst du uns bisher über das Spiel verraten?
1: Ja, also All That's Left ist äh, mein eigenes System, ähm wo ich seit, ja, also am, am reinen System selbst arbeite ich seit 2018. Die Story ist schon ein bisschen länger im Kopf. Ähm, damals haben wir uns überlegt, ein guter Freund und ich, dass wir ein Pen and Paper-Spiel entwickeln möchten, haben uns dafür auch eine Hintergrundstory überlegt und das ist aber alles im Sand verlaufen, das ist damals nichts worden. Und diese Story habe ich dann im Prinzip für All That's Left aufgegriffen, habe sie ja noch... Äh, auf meine Vorstellung dann nochmal angepasst, war ja auch ein bisschen Zeit vergangen, ich habe ein bisschen andere Vorstellungen dann gehabt. Im Prinzip spielt Orders Left in einer Welt nach einer Zombie-Apokalypse. Ähm, das klingt jetzt erstmal ziemlich 0815, wie es in vielen anderen Settings auch ist. Ich finde es interessant ist, wie diese Zombie-Apokalypse nämlich entstanden ist und zwar sind im Jahr 2020, also wie gesagt, ich arbeite schon länger dran, das ist jetzt ein Glücklicher Zufall, dass wir jetzt 2020 haben, wenn das Spiel hoffentlich dann erscheinen wird. Ähm, Im Jahr 2020 landen Aliens auf der Erde, weil sie gemerkt haben, okay, die Erde äh, steuert auf ihren Exitus zu. Ähm, es gibt so viele Themen auf der Erde und die Menschheit ist einfach kurz davor, sich äh, gegenseitig auszulöschen, sich selbst auszulöschen. Und die Aliens hatten dann ähm, ja, einen, einen philanthropischen Ansatz, wollten die Erde retten sind auf die Erde gekommen und haben aus Versehen eine Krankheit eingeschleppt, wo sie nicht damit gerechnet haben, wo sie schon immun dagegen waren, wo aber die Großteil der Menschheit zu Zombies gemacht hat. Ja, aber gleichzeitig waren natürlich die Aliens dann auch auf der Erde und es gab dann auch viele Regierungen, wo dann gedacht haben, naja, okay, die Aliens mit ihren Raumschiffen, die haben sehr fortschrittliche Technologien, da können wir uns einen Vorteil dafür davon erschaffen. Die Aliens selbst hatten keinerlei kriegerischen Absichten, wie gesagt. Manche Regierungen haben aber dann die Aliens angegriffen und versucht, hier Alientechnologie zu erbeuten. Es ist dann auch zu kämpfen gekommen, ein paar Alien-Raumschiffe sind abgestürzt und äh, der Großteil von den Aliens ist dann wieder abgedöst ins Weltall. Meine Story oder mein Spiel spielt 60 Jahre nach diesen Geschehnissen 2020, also im Jahr 2080, ähm, gibt es überlebende Nationen. Das Virus selber hat sich in der Kälte nicht so gut ausgebreitet, deswegen haben sich die Nationen dann zurückgezogen, die, die Überlebenden haben sich zurückgezogen in diese Nationen, da haben wir die ganz große Nation, die Vereinigten Staaten von Island, das ist so meine, meine Hauptfraktion im Spiel, dann gibt es noch Hadrians Erben, das sind die Briten, die haben sich nach Schottland zurückgezogen, haben sich drauf besonnen, hoppla, da gab es doch mal einen Wall, der Schottland von England abgetrennt hat und gut zu verteidigen war, nur da sind dieses Mal halt von Norden gegen die Zombies dann verteidigt haben, anstatt dass die Römer von Süden gegen die äh, im Norden verteidigen. Ja, und gleichzeitig ähm, gibt es noch Mütterchen Russland, auch die Russen haben sich auf die Kaninhalbinsel auf eine geheime Basis zurückgezogen und... Die zweite Hauptfraktion im Spiel, das sind die sogenannten Verlorenen. Die Verlorenen, das sind so eine Art Plünderer, wo sich jetzt nicht in, in Staaten organisiert haben. Da gibt es auch mehrere äh, verlorenen Stämme und Gemeinschaften und die leben in den verlorenen Landen, wie der Kontinent, wie Europa dann äh, auch genannt wird und leben dort mehr oder weniger, haben sich dort ein Leben aufgebaut, haben sich äh, Strukturen aufgebaut, wie sie gegen die Zombies überleben können und äh. Das sind so die anderen Fraktionen. Ja, und im Jahr 2080 geht es dann wieder los, dass sich die Nationen langsam wieder öffnen. Davor ähm, war so ein kompletter Shutdown, einfach um sich vor den Zombies zu verstecken, äh, um, um das Überleben zu sichern, um nichts zu riskieren. Und im Jahr 2080 kommen sie dann langsam wieder, äh, schicken Expeditionen in die verlorenen Lande, treffen da dann auch auf die Verlorenen. Und diese Stories will mein Spiel erzählen. Das ganze Spiel ist nämlich ganz stark auf die Story fokussiert. Ich liefere direkt jetzt im, im Regelbuch einige Szenarien mit. Ich liefere Kampagnenregeln mit. Spieltechnisch wird man mit kleinen Banden unterwegs sein, mit so zwischen 5 und 10 Miniaturen, je nachdem, welche, welche Fraktion man spielt. Und gekennzeichnet ist das Spiel eigentlich durch relativ schnelle Mechanismen. Also das ist ein actiongeladenes Game. Das Missionssystem ist, soweit mir bekannt, einzigartig, äh, weil ich aus einer Anzahl von Zielen, von Missionszielen, ziehe. Mein Gegner weiß nicht, welches Ziel ich habe, ich weiß nicht, welche Ziele mein Gegner hat. Da kann ich ein bisschen mit pokern, kann ein bisschen mit antäuschen. Ähm, ja, und natürlich gibt es dann auch in dieser Welt, gibt es, wie gesagt, Zombies. Es gibt Monster, die sich aus den Alien-Raumschiffen im Prinzip rausgetraut haben mit der... Fauna vor Ort vermischt haben. Und es gibt natürlich auch äh, teilweise Alien-Technologie auf der Welt. Und das finde ich, äh, macht so die, die Story und die ganze, den ganzen Charme von All That's Left aus. Ich habe hier ein, ein buntes Potpourri von, von Einflüssen. Ähm, für mich muss ich sagen, sind das genau die Einflüsse, worauf ich immer Bock hatte. Und deswegen habe ich es auch so entwickelt. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das dann bei den, bei den Spielern da draußen ankommt. Die ersten Rückmeldungen von, von Cons, wo ich es präsentiert habe oder von der Szenario-Con, wo ich es präsentiert habe, waren da auf jeden Fall schon sehr vielversprechend.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr spannend und lässt natürlich auch viel Spielraum offen, was in Zukunft alles noch kommen kann. Ich sage mal gerade, was die mini range auch angeht, du bietest ja einige an im 35mm-Maßstab. Ja, genau. Da wäre halt zum einen die Frage, das Spiel wird allgemein dann auch in diesem Maßstab, denke ich mal, stattfinden.
1: Genau, also das Spiel ist auch auf 35 Millimeter ausgelegt. Ich habe den Maßstab gewählt. Ich finde den Maßstab sehr angenehm. Der hat eine, eine angenehme Größe. Man kann richtig tolle Ergebnisse bei den Miniaturen beim Bemalen erzielen. Also selbst wenn man keinen so... Trainierter Maler ist, relativ frisch dabei ist oder das ähm, sagt, okay, man will jetzt nicht so viel Arbeit reinstecken, so viel Zeit reinstecken, kriegt man in dem Maßstab so umwerfende Ergebnisse raus, ähm, aber, und das fand ich sehr treffend, hat äh, einer mal gesagt, wo eine Figur bemalt hat, man merkt jede Minute, die man mehr reinsteckt, sofort und deswegen habe ich einfach die die 35 mm als Maßstab gewählt, ich meine, wenn man mal guckt so in, in, in andere äh, Systeme sei es jetzt Star Wars Legion, sei es Batman Miniature Game ähm, die gehen ja auch entsprechend auf, auf diese Maßstäbe, Batman ist sogar noch ein bisschen größer ähm, also ich glaube der Trend geht eindeutig zu größeren äh, Miniaturen auch wenn wir noch in den Hauptsystemen, wo so verbreitet sind, doch durchaus im 28 Millimeter Maßstab unterwegs sind beziehungsweise 15 mm dann um, aber ich wollte einfach diese Vorteile des 35mm Maßstabes nutzen ich persönlich komme auch eher aus der Malerrichtung als aus der Spielrichtung äh, vergangenheitstechnisch uh, und deswegen finde ich 35mm der perfekte Maßstab
0: Ja, also ich habe ja auch einige Miniaturen von dir bekommen, die in einem Review dann gezeigt werden demnächst und ich war auch echt begeistert, also gerade der Detailgrad ist natürlich klasse und ich denke, da kann man sich wirklich schön ausleben. Also ich freue mich schon richtig drauf, die hier zu bemalen.
1: Ja, danke für das tolle Feedback. Da bin ich mal gespannt,
0: was du zaubern wirst. Na, mal gucken. <lacht> du sagst ja, da werden auch Monster kommen in deinem Spiel. Genau. Hast du da auch Miniaturen ähm, schon in Planung? Oder wird es da was geben? Nutze du da vielleicht auch Fremdhersteller?
1: Also ähm, bei den Monstern habe ich auf jeden Fall schon äh, Skizzen die auch auf jeden Fall im Regelbuch äh, schon jetzt mit eingearbeitet sind. Ich bin auch schon mit einem Modellierer da im Austausch, ähm, der mir eventuell diese Monster modellieren wird. Da bin ich aktuell noch am Abwägen, ob das jetzt direkt kommt. Ähm, aber das ist so einer der nächsten Schritte der neuen Miniaturen, was kommen wird auf jeden Fall. Die Monster, da habe ich jetzt vier Stück in ähm, ja in, in der Hinterhand. Äh, die denke ich auch alle ziemlich cool aussehen. und ja, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Minis, die ich äh, auf den Markt bringen möchte. Ähm, angefangen bei einer Drohnenpilotin, die ich gern releasen würde, wo ich auch schon die ersten äh, Skizzen dafür habe. Ähm, und dann fehlen ja auch noch Fraktionen, wo es jetzt aktuell noch keine Minis gibt. Also ich habe jetzt aktuell nur Minis für die äh, Vereinigten Staaten von Island und für die Verlorenen. Für die Mütterchen Russland und für Hadrians Erben fehlen mir die leider aktuell noch. Klar kann man da viel mit äh, mit ein bisschen Umbauarbeiten machen, kann mit ein bisschen Sculpting viel rausholen. Aber auch da habe ich auf jeden Fall Ideen, äh, dass da noch was geschehen könnte. Das kommt dann natürlich immer darauf an, wie das Spiel denn so angenommen wird. Aber wenn da entsprechend die Nachfrage vorhanden ist, die Ideen sind im Köcher.
0: Ja, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Ja, so wie sich das anhört, äh, machst du das hauptsächlich alleine. Oder gibt es da noch andere, die dich da unterstützen, außer jetzt äh, der Monster Sculptor, da sage ich mal. <lacht>
1: ähm, ja, also äh, es gibt das, da muss das muss man zweiteilen. Also so die die Regeln, ähm, das Regelbuch, das Layout vom Regelbuch, ähm, das Spieldesign, ähm, die Charakterdesign. Das mache ich alles selber aber dann, wenn es dann wirklich drauf ankommt, das alles dann auch umzusetzen, das heißt, als Figur zu modellieren, da greife ich dann auf Dienstleister zurück, da habe ich auch Modellierer in der Hand. Meine Minis sind bisher alle 3D modelliert worden. Mir ist es einfach sehr wichtig, das war auch mein Antrieb, habe ich ja anfangs auch gesagt, ich will allerhöchste Qualität liefern. Und deswegen habe ich die Minis die dann 3D-modelliert wurden, habe ich ähm, auch entsprechend drucken lassen. Also ich habe zwar auch einen eigenen 3D-Drucker, wo ich dann auch die Tests mache und äh, gucke, ob die Dateien druckbar sind. Ich verkaufe die 3D-Dateien ja auch. Ähm, und da möchte ich natürlich auch nichts verkaufen, was nicht funktioniert. Aber für, den, für die Gussform selber braucht man so eine hohe Qualität beim Druck, das ist eigentlich mit einem, mit einem Privatdrucker kaum umsetzbar. Deswegen habe ich da auch äh, für den 3D-Druck habe ich einen Dienstleister. Ähm, ja, und den Guss, den macht dann natürlich äh, auch ein, ein, ein externer Dienstleister. Da hatte ich ursprünglich einen Gießer, wo ich die ersten äh, Miniaturen habe, gießen lassen. Das waren schon sehr gute Ergebnisse, aber ich war noch nicht so hundertprozentig glücklich damit. Ähm, wie gesagt, allerhöchste Qualität ist mein Anspruch. Und dann äh, bin ich glücklicherweise an... Äh, neuen Gießer äh, rangekommen. Das ist, äh, ich denke, ich kann ihn hier nennen, Daydream-Miniatures, der Andy Peters. Und äh, das ist in meinen Augen der beste Gießer, den wir in Deutschland haben. Der kann so ein super Gussformen erstellen. Der hat so eine hohe Qualität beim Guss. Ich meine, du hast ja die Miniaturen auch gesehen. Und äh, da bin ich jetzt super glücklich damit, äh, dass ich da jetzt auch entsprechend die Dienstleister habe, auf die ich zugreifen kann. Da weiß ich, die, die Qualität passt. Ähm, da sind wir schon ein bisschen eingespielt. Und ich kann mich dann auf meine Themen konzentrieren, dass das am Ende dann ein Erfolg wird.
0: Ja, du hattest ja am Anfang oder vorhin gesagt, dass du eher aus der Malerrichtung kommst. Wie bist du allgemein in das Hobby reingekommen?
1: Ja, also das ist jetzt schon fast 20 Jahre her bei mir. Ich habe damals, ich glaube, es war etwa 2003, wo die deagostini hefte mit Herr der Ringe auf den Markt gekommen sind. Das war für mich der Einstieg ins hobby Mangels Mitspielern in der Gegend habe ich dann aber auch meistens äh, mehr gemalt als gespielt. Ähm, wir haben dann, oder ich habe mich dann auch übers äh, Tabletop-HDR-Forum damals, äh, schnell mit anderen vernetzt. Wir haben damals auch ein, ein, ein Fansign gegründet, äh, der graue Pilger, vielleicht sagt es dem einen oder anderen noch was. Ähm, da haben wir auch äh, durchaus dann auch Spielberichte gemacht, wo wir über Online, wo wir online gespielt haben, über Vassal of the Ring. Ja, das war so mein Einstieg äh, mit dem Herr der Ringe ins Hobby. Ähm, bin dann nach einiger Zeit auch ein bisschen ins Historische reingekommen. Ähm, hab angefangen, ähm, Warhammer Ancient Battles, aber, aber auch mehr zu bemalen als zu spielen. Ähm, dann kam eine Pause dann mal während Abitur, während dem Studium. Da waren dann einfach zu viel, zu wenig Zeit war da dann da fürs Hobby. Ähm, 2012 hat es mich dann aber doch wieder gepackt. Äh, da habe ich dann wieder mit dem Male begonnen. Und 2015 war dann endgültig wieder der Einstieg. War eine ganz lustige Sache, eigentlich wollten wir nur ein paar Brettspiele oder nach Brettspielen stöbern, wir waren in einem Laden in Heidelberg und dann stand da so zwei wunderschöne Saga-Armeen in der Vitrine und das hat sowohl mich gepackt, als auch äh, dementsprechend einen von meinen besten Kumpels, wo mir auch beim Spiel für, bei, bei All That's Left für viele Testspiele zur Verfügung stand und dann bin ich wieder so richtig eingestiegen, er ist auch frisch ins Hobby eingestiegen. Ja, und dann äh, irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt mache ich diesen Hobbyblog Half Wargaming und 2018 bin ich dann auf der Taktika gewesen, auch damals das erste Mal. Und wo ich dann heimgefahren bin, habe ich mir dann gedacht, nachdem ich schon länger mit dem Gedanken gespielt habe, doch mal Miniaturen auf den Markt zu bringen oder auch ein Regelwerk nach eigenen Ideen äh, zu gestalten, habe ich mir dann, als ich im ICE-Heim zu sa saß, habe ich mir gedacht, ja, jetzt jetzt mache ich's, es. Ähm, habe dann entsprechend mit, dem, mit den Miniaturen ursprünglich erstmal mal angefangen, ähm, nur diese Minis zu machen. Die haben damals auch tendenziell als Ergänzung für andere Spiele eher gelten sollen. Und irgendwann kam dann einfach die, der Gedanke, ja, ich wollte ja eh schon immer ein Regelwerk machen. Ich habe auch von den Spielen, die wir gespielt haben, immer wieder eigene Regeln hinzugefügt, Regeln äh, angepasst bei den Regelwerken. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, ja, also wenn wenn du die Regeln schon so veränderst und eigene Ideen hinzufügst zu den Regeln, warum tust du dann nicht komplett ein eigenes Regelwerk machen? Ja, und so kam das dann, dass äh, das Thema hfw dann akut wurde.
0: Das klingt echt spannend, also wirklich, dass du so Stück für Stück wächst. Das gefällt mir immer sehr, wenn man dann wirklich ambitioniert auch bei der Sache dabei ist. Das macht wirklich Lust auf mehr. Das ist halt die Frage, wie kann man dich momentan unterstützen, abgesehen jetzt von den Käufen in deinem Online-Shop?
1: Ähm, ja, also natürlich mit noch mehr Käufen. <lacht> Nein, also ähm, was, was mir immer extrem viel hilft, ist ein Feedback. Ich habe das gemerkt, als ich dieses Jahr auf der Szenario kon, ähm, das Spiel zum ersten Mal auch wirklich in der Öffentlichkeit präsentiert habe. Äh, Feedback zu meiner Welt, Feedback zu den Figuren, Feedback zu den Regeln. Wie findet ihr die Themen? Habt ihr vielleicht auch Ideen oder Anregungen, wo ihr sagt, hey, das wäre doch cool, wenn man sowas in die Richtung hätte oder ähm, bei Regelwerken fehlt mir immer XYZ. Hast du da schon mal dran gedacht, das mit reinzunehmen? Also da äh, kann man mich einfach super unterstützen, indem man da auch gerne in den Austausch mit mir geht. Ich, ich, ich äh, rede da gern mit allen Leuten. Ähm, freue mich da, wenn die Leute auch Interesse an, an meiner Welt haben, an meinem Spiel haben, ähm, eigene Ideen einbringen wollen. Ja, das ist so der Punkt, wo man mich, denke ich, am meisten dann unterstützen kann. Und ja, wie gesagt, natürlich... Käufe, Käufe,
0: Käufe. <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall die Kanäle, wo man dich erreicht, also Facebook, Instagram und natürlich die Webseite werde ich unten da gleich nochmal mit verlinken, dass äh, dann halt wirklich die Zuhörer draußen dann auch mit dir in Kontakt treten können.
1: Ja, das wäre super. Also ich bin auf Facebook, äh, ich bin auf Instagram. Es gibt äh, eine Facebook-Gruppe zum Spiel äh, zu, zu meinem All That's Left, die direkt mit meiner Seite aber auch verknüpft ist. Ähm, und klar, die Homepage gibt es aktuell auch noch äh, mit dem Shop entsprechend. Von dem her würde ich mich freuen, den ein oder anderen Magabutato-Hörer da zu sehen.
0: Frage, bei so einem ambitionierten Projekt, ähm, das kostet ja wirklich Zeit. Hast du da überhaupt noch Zeit und Lust, auch äh, privat noch Sachen zu machen? Also andere Projekte, andere Spiele?
1: Ja, definitiv. Also... Ähm ich, der Fokus liegt natürlich auf all that's left, auf den Figuren, auf, ich, ich muss ja auch extrem viel Gelände bauen, ähm, ich möchte natürlich auch das Regelwerk auch tolle Fotos von Gelände und entsprechend von den Szenarien haben, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, nehme ich mir die Zeit, ähm, ich habe auch noch einige andere Systeme, die ich auch aktiv spiele, allen voran Saga, wo ich spiele, ähm, Battlegroup sind wir aktiv, ähm, ich habe jetzt frisch mit dem Batman-Miniature-Game zum Beispiel angefangen weil ich einfach diese ähm, neue Back-to-Gotham-Box echt cool fand vom Design her. Ähm, das ist mir auch wichtig einfach, dass ich da auch noch den Freiraum habe und und auch in Anführungszeichen private Projekte verfolgen kann, weil ich denke, äh, zu, viel, zu viel Monotonie schadet nie, äh, schadet immer und äh, von dem her... Ich brauche das auch. Ich bin so ein kleiner Hobby-Schmetterling, wie man es äh, schon von vielen Facebook- äh, oder YouTube-Kanälen gehört hat. Ähm, ich ich, ich springe gern von einem Projekt aufs andere, äh, hobbytechnisch. Äh, das wird sich auch noch durchaus bei All That's Left niederschlagen. Ähm, da habe ich nämlich auch schon so ein paar Ideen, um da Abwechslung reinzubringen. Aber ja, also ich denke, A und O ist es, dass man sein eigenes Hobby einfach nicht aufgibt, sondern dass man da einfach auch immer noch da dran bleibt und das motiviert dann immer wieder. Und ich denke, das Schönste ist doch, wenn du an anderen Projekten sitzt und an dir denkst, hm, eigentlich könnte ich jetzt schon ein paar Isländer stattdessen anmalen oder das mache ich an dem Gelände weiter. Das ist dann ein viel schönerer Ansatz, wie wenn du jetzt weißt, okay, ich habe keine anderen Projekte und heute Abend muss diese Figur fertig werden, finde ich doch deutlich besser so.
0: Ja, das macht dann auch wirklich keinen Spaß und dann leidet auch die Qualität runter, habe ich immer das Gefühl. Ja, definitiv. Also, so geht's mir momentan, ähm, bin ich ja bei der Road to 40K mhm. dabei und mit den Imperial Fists und die machen mir gerade irgendwie gar keinen Spaß und
1: Ja, das ist natürlich schade, wenn dann wenn dann so ein bisschen das Feuer dafür fehlt und wenn die Inspiration dann ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ähm ich denke, da ist es Beste, wenn man einfach mal dann das Projekt zur Seite legt, wenn man sich mal eine Zeit lang um was anderes kümmert und äh, ja vielleicht auch auf anderen Wegen äh, mit dem, sich mit dem Projekt beschäftigt. Also jetzt nicht zwingend mit dem Malen dann, sondern dass man vielleicht auch mal eine, eine Hintergrundstory irgendwo liest oder sich mal ein YouTube-Video dazu anschaut äh, oder mal wieder ein Regelbuch blättert. Und also mir geht es so, dann kommt da von allein wieder die Lust zurück und dann geht man da auch wieder mit einer ganz neuen Muse ran.
0: Also gerade YouTube-Videos, die helfen mir da echt immer ungemein, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also und es gibt ja auch so eine große Menge an, an richtig, muss ich so sagen, an richtig genialen deutschen YouTubern im, im Tabletop-Bereich inzwischen. Äh, von den Englischen mal ganz zu schweigen. Also wenn man das auch noch mit reinnimmt, dann kann man eigentlich den ganzen Tag nichts anderes mehr machen, als neue Facebook-Videos, äh, YouTube-Videos anzuschauen. Ähm, und für mich ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich immer wieder mich auch durch die YouTube-Videos, aber auch durch Podcasts äh, immer wieder inspirieren lässt. Das ist doch auch immer wieder eine schöne Quelle, dann wo beim, beim Hobby nebenbei läuft, beim Malen nebenbei, beim Basteln nebenbei. Ähm, da muss man einfach das Beste draus machen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben dich ja auch schon öfter mal erwischt äh, in unserem Stammtisch. Da warst du ja auch schon dabei.
1: Ja, genau. Das finde ich eigentlich immer eine super Sache, den Stammtisch. Ähm, manchmal klappt es dann, dass ich auch live dabei bin. Da hocke ich dann auch nebendran, bastel ein bisschen. Und, und bring mich da gern ein, wenn ich dann was höre, wo ich äh, denke, da kannst du jetzt auch was dazu beitragen. Und das finde ich eine gute Sache, dass ihr das macht. An der Stelle auch vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da eure Zeit auch opfert und, und so viel Arbeit da reinsteckt. Ähm, ich denke, vielen Leuten hilft das in ihrem Hobby sehr weiter.
0: Ach, das freut mich. <lacht> ja, äh, gibt es, du, du bist ja auf Messen vertreten, ne? Und bist ja auch sehr aktiv in der ganzen Szene. Da es so bestimmt so die ein oder andere Anekdote rund um das Hobby. Natürlich sind gern Missgeschicke gehört. Also wenn ich jetzt
1: wenn ich jetzt so an, an gerade bei All That's Left an, an eine Story denke, ähm, das war jetzt weniger ein Missgeschick, aber wir haben damals wirklich äh, viel lachen müssen eins der ersten Testspiele, wo wir gemacht haben, da hat es natürlich noch äh, stark an, an Material gemangelt, da waren Figuren noch gebroxt, da war noch kaum Gelände, da, da gab es keine Missionsmarker. Ähm, und da habe ich dann einfach genommen, was da war und als Missionszielmarker hatten wir dann einen Brotkorb von Saga, den ich noch hatte. Und dann haben wir uns auch überlegt, naja, was ist das jetzt storytechnisch? Ähm, ich, klar, ich hatte meine Idee vom Szenario, was es sein soll und dann ähm, kam der Matze, mit dem ich das getestet habe, und hat gemeint, naja, das ist jetzt äh, Brot, das die Zombies gebacken haben, um die Menschen anzulocken. Ähm, also das war natürlich, das ist so einer der besonderen Momente, wie das damals alles angefangen hat, mit, mit wirklich gar nichts, mehr oder weniger, der Großteil gebroxt. Ähm, da denke ich auf jeden Fall immer gern zurück.
0: Ja, das ist vielleicht auch eine Inspirationsquelle für zukünftige Szenarien die dann einfach so aus dem Quatsch heraus entstehen.
1: Ja, da könnte man doch auch durchaus dann mal was aufgreifen.
0: Ja, sehr schön. Gibt es sonst noch etwas, was, ähm, was du vielleicht noch nie so gefragt wurdest, auch auf Messen, was du vielleicht gerne selber erzählen würdest?
1: Oh, das ist natürlich eine, eine gute Frage. Ähm, ich denke, was immer gefragt wurde, wenn ich das Spiel dann gezeigt habe oder wenn wir darüber geredet haben, ist, was denn alles geht. Was ich aber immer schick finde oder was mir auch bei Spielen so geht und das fände ich mal schön, wenn einer mal fragen würde, geht denn das auch? Also im Sinne von, kann ich denn jetzt auch da mal was ganz Verrücktes machen, was in den Regeln vielleicht sogar nicht vorgesehen war, was man trotzdem abdecken könnte? Ähm, sowas fände ich immer schön, wenn, die, wenn man dann merkt, die Leute, die denken mit, äh, die haben ihre eigenen Ideen, wo sie einbringen, das kann man irgendwie mit, mit dem Regelsystem abdecken. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich schwer, so eine Frage zu beantworten, was man noch nie gefragt worden ist. <lacht>
0: <lacht> ja, dafür sind wir da, aber vielleicht kommt ja bis zum nächsten Mal, fällt uns noch etwas ein, denn wir wollen noch eine zweite Episode machen wenn dann das Regelwerk, sage ich mal so, halbwegs im Kommen ist, dass wir dann wirklich mal direkt über den Spiel und auch über die Feinheiten der Mechanik reden werden?
1: Ja, sehr gern noch. Also zeitplanmäßig ist es angedacht, dass es im September erscheint, wenn jetzt alles nach weiterem Plan läuft, wenn es mit der Druckerei gut funktioniert. Und von dem her können wir das dann gern machen.
0: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir soweit am Ende. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte oder möchtest du noch jemanden grüßen? Ja,
1: das würde ich beides machen. Zum einen Abschlussworte, ähm, Einladung an alle Zuhörer. Schaut ruhig auf meiner Facebook-Seite vorbei, schaut auf meiner Instagram-Seite vorbei, schaut auch ruhig mal in meinen Shop rein. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr einfach auch mal nur bisschen reden wollt über das System oder über Ideen, kommt gerne auf mich zu. Ähm, ich denke, was mir einfach ganz wichtig ist und das jetzt nicht nur auf mein Spiel bezogen, seid mutig, traut euch auch mal neue Systeme anzufangen, in andere Systeme reinzuschnuppern. Es gibt so viele tolle Systeme inzwischen, ähm, gerade auch Systeme aus Deutschland, wenn ich da mal schaue, zum Beispiel Schulaut in Dingstown oder Summoners, wo jetzt das Regelbuch frisch erschienen ist ähm, und von dem her Guckt euch da ruhig mal um. Da gibt es wirklich viele tolle Sachen, viele tolle kleine Hersteller. Ähm, wir, wir Kleinen, wir leben im Prinzip von der Unterstützung. Klar, auf, zum einen finanziell, indem ihr bei uns kauft, zum anderen aber auch äh, zum Support der Community. Ähm, und von dem her, traut euch da auf jeden Fall. Guckt einfach mal rein. Es tut echt nicht weh und es gibt wirklich viele tolle Themen da draußen. Ähm, ja, und von den, von den Grüßen her, also ich, ich wollte im Prinzip noch drei drei Menschen erwähnen oder zwei Menschen und eine Menschengruppe, ähm, die mich einfach bisher auch extrem viel unterstützt haben. Äh, meine Freundin, die Nina, die ist äh, bei Testspielen, für Testspiele immer zur Verfügung stand, hat sich schon so viel Sachen angehört zum Regelwerk. War für mich auch immer extrem wertvoll äh, vom vom Feedback. Äh, sie als Laie, wo sonst gar nichts mit Tabletop am Hut hat, wie sie das versteht, wie sie die Formulierung versteht. Ähm, dann, wie schon ein, zwei Mal hier im Podcast jetzt erwähnt, den Matze, äh, der auch in unzähligen Stunden äh, bereitstehen musste für Testspiele, für Regeldiskussionen, der auch durchaus den ein oder anderen äh, sehr, sehr wertvollen Impuls geliefert hat. Ja, und, und so vieles mehr. Also die ganze Zeit, die wir da drüber verbracht haben, war einfach genial. Und ganz wichtig, was mir ist zu erwähnen und auch durchaus die Einladung an die Hörer, falls sie noch nie dort waren, die Szenario-Convention. Ah, Das ist so meine Heimcon, ist ja der ehemalige Tabletop-HDR-User-Treffen. Das ist so wie eine kleine Familie im Tabletop für mich und für mich auch auf jeden Fall Tabletop-Highlight im Jahreskalender. Und das ist einfach immer so motivierend, dort zu sein. Und von dem her auf jeden Fall auch vielen Dank an die die ganzen Leute von der Szenario-Convention, seien es die Organisatoren, seien es die Besucher, sind jedes Mal so geniale drei Tage dort, um, und wäre cool, wenn von denen, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, schaut doch auch einfach mal rein. Es ist, wie gesagt, wirklich wie eine Familie und uh, ich denke, da ist jeder willkommen und ihr werdet mit Sicherheit euren Spaß haben.
0: Also gerade so kleine Conventions finde ich persönlich auch immer sehr, sehr beeindruckend, was da überhaupt auf die Beine gestellt wird und auch wie die ganze Community da wirklich zusammenhält einfach nur. Ja, Fällt mir besser als solche großen Geschichten wie die Spiel zum Beispiel?
1: Ja, also es ist, es ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Ähm, aber ich bin auch eher ein Fan von den von den kleineren äh, Conventions. Ähm, wenn ich da jetzt zum Beispiel an eine Crisis denke, äh, wo man eigentlich kaum Zeit hat, sich jetzt mal richtig auf einzelne Leute einzulassen, sondern einfach nur komplett durch muss. Äh, die Salut ist dann noch mal ein ganz anderes äh, Kaliber. Äh, da bin ich doch eher ein Fan von den kleineren Conventions, sei es die Szenario oder das, dass ich im Süden sitze, äh, natürlich auch die Rhein-Main-Multiversum, die arma con Also da gibt es wirklich echt viele tolle Cons, Tabletopia äh, nicht zu vergessen. Ähm, und wenn die ganze Corona-Sache rum ist ähm, und dann endlich mal wieder Conventions gibt, wird man mich auf jeden Fall auch auf den ganzen Conventions, wenn es zeitlich passt, mit einem Demotisch finden. Ähm, und dann können wir da auch nochmal das Spiel, wenn es bis dahin noch unbekannt ist für den einen oder anderen, auch gern anspielen.
0: Das werden wir machen, auf jeden Fall. Alles klar. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, ich danke
1: auch vielmals. drücke dir
0: die Daumen, dass dein Zeitplan soweit aufgehen wird. Wir hören uns demnächst. Dann macht es gut da draußen. Ciao, ciao.